0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos y gracias por su siempre grata compañía. Nos acompaña esta tarde el profesor Antonio Almagro, quien reivindica que la arquitectura es una de las disciplinas que de una manera más visible, que de una manera tangible, nos permite visualizar la historia. Esta idea coincide plenamente con el espíritu de, de este ciclo en el que estamos analizando algunos monumentos que perviven en nuestros días y que reflejan la historia de la humanidad. Permítanme también recordarles, para todos aquellos que deseen ahondar en los temas de nuestras conferencias, que en nuestra página web podrán encontrar bibliografía recomendada por los ponentes. Damos pues nuestra bienvenida a Antonio Almagro, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, de la que fue director durante varios años. Arquitecto de formación, asimismo es diplomado en restauración de monumentos por la Universidad de Roma. Es académico de número de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de Nuestra Señora de las Angustias de Granada y miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán. Ha dirigido obras de restauración de en torno a medio centenar de monumentos en España, Túnez, Jordania y Marruecos y es autor de casi tres centenares de publicaciones entre libros y artículos científicos pues el profesor Almagro nos llevará esta tarde hasta la denominada Gran Mezquita de Occidente, donde se gestaron probablemente las más importantes creaciones de la arquitectura y el arte andalusíes. Les dejo con él, con el profesor Antonio Almagro, y la Mezquita de Córdoba, Monumento Universal. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Fundación Mar la oportunidad que me dan de participar en este ciclo y de hablarles esta tarde. Hablarles de este monumento, de este edificio magnífico, eh, patrimonio universal sin duda, porque es un edificio universalmente conocido. No solo hoy, en que bueno, los medios audiovisuales nos permiten eh, conocer casi de primera mano cualquier elemento, no importa qué parte del mundo, sino que fue ya un, un edificio universalmente conocido casi desde sus mismos orígenes y irradió. Y fue germen no solo de la arquitectura que se desarrolló en Al-Ándalus, en la España musulmana, sino incluso mucho más allá. Hay cosas que, sin duda, se pueden relacionar con la mezquita de Córdoba y con el arte andalusí en, en Egipto, en el Cairo, pero también en las iglesias románicas de Cataluña. Eh, realmente fue un monumento, eh, como digo, universalmente eh, conocido y valorado desde sus orígenes. Es un monumento imponente por sus dimensiones, sobre todo en superficie, no tanto en alzado, donde no, no se desarrolló hasta, en todo caso, hasta ya fecha avanzada ya en época cristiana. Pero se si aprecian ahí las dimensiones que les he escrito. Son prácticamente dos hectáreas de edificio, que se dice pronto. Pero este edificio no nació así. Eh, tuvo un desarrollo que casi podríamos decir tuvo una vida que la podemos incluso eh, parangonar con la vida biológica. Es decir, nació de un embrión inicial, pero un embrión que casi se puede decir que, que, tenía, que tuvo en sí eh, los, eh, las claves genéticas de lo que iba a ser el desarrollo completo como tendremos ocasión de ver. El edificio hoy se ve muy complejo porque la historia del mismo es compleja eh, y vamos a tratar de desentrañarla a la vez que eh, vemos todos sus, sus valores. Está situado, y esta es una planta de la Córdoba, sería la Córdoba del siglo XI, no la Córdoba de mayor extensión, pero nos sirve para identificar la, la primera, la, la Medina, el núcleo fundamental de la ciudad, surgido de la colonia romana, de la cual aún se atisba aquí en la estructura de las calles del Cardo y el Decumano, que en época tardorromana se expande, en época tardorromana y visigoda, se expande hacia el río y, precisamente, ...junto al río es donde se asienta la mezquita... ...porque aquí estaba el palacio visigodo... ...que eh, los emires musulmanes adoptaron como su residencia... ...y por ello la mezquita surgió eh, en una agrupación característica... ...en el fondo no solo del mundo islámico, también en otros sitios... ...pero en el mundo musulmán y sobre todo primitivo el palacio y la mezquita están siempre íntimamente relacionados. El primer núcleo, el primer, la primera mezquita, es obra del emir Abderraman I, abderrahman al-Nahil, el emigrado, nieto de un califa omeya, del, de los omeyas de Damasco, que cuando en el 750 con la revolución abasí, masacran a todos los omeyas, Este consiguió escapar de esa matanza. Al ser hijo de una… su madre era una bereber del norte de África, pudo encontrar apoyos en Occidente y acabó desembarcando en… ...en Almuñécar en el 755. Le cuesta casi 30 años... Eh, ...pacificar, unificar al Andalus... Eh, ...envuelta en, en revueltas y, y esa típica eh, tendencia... ...a la disgregación eh, del, de los musulmanes... ...pero que yo creo que también hemos heredado en eso... ...el, el mundo eh, hispano... Y solo al final de su vida, parece que cuando ya veía próximo el final, parece que pensó que debía ganarse eh, un lugar en el paraíso haciendo una obra piadosa. Y en el 785, apenas tres años antes de su muerte, decide acometer la construcción de una mezquita al-Jama, porque hasta ese momento los musulmanes, también una cosa que no se sabe si es un medio leyenda por el, la similitud que tiene con el proceso que también se cuenta de la mezquita de Damasco habían compartido mmm, como lugar de oración una antigua la antigua iglesia de San Vicente con los cristianos el hecho según narran las crónicas compran la, la mitad que todavía tenían los cristianos demuelen de la iglesia y construyen este primer oratorio mmm, que, bueno, no se puede decir que fuera pequeño, porque ya lo veremos comparado con otras mezquitas andalusíes. Ya desde sus orígenes fue la más grande mezquita eh, del, de Al-Ándalus, de la España musulmana. Pero bueno, era un edificio relativamente simple, eh, una planta cuadrada, dividida en dos mitades, una mitad cubierta, que es la sala de oración, y otra mitad eh, formando un patio con unos pórticos que hoy la investigación demuestra que estuvieron ideados ya desde el comienzo, aunque esos pórticos, lo mismo que el alminar, no los llegó a poder construir Abderrahman y fueron construidos por su hijo Hisham ya a la muerte de Abderrahman en el 788. Les traigo aquí el alzado... ...una hipótesis de cómo era ese alzado de, la, de esta mezquita... ...también muy sencillo, una puerta que daba al patio... ...otra puerta que daba a la sala de oración... ...puerta que hoy es eh, eh, la llamada puerta de San Esteban o San Sebastián... ...y que en época islámica se conoció como la pava uzara o, ...o puerta de los visires... ...porque, bueno, por ahí entraban los dignatarios a la, a la mezquita... ...porque es la puerta que está más cercana al Alcázar. Esta es una reconstrucción fotográfica... ...de cómo debió ser la fachada del, de la sala de oración hacia el patio. Era una sala de once naves perpendiculares al muro de la quibla... ...con las naves, la, perdón, las naves laterales un poco más estrechas que la mayoría de ellas y la central, ligeramente, o algo más ancha que el resto. Como ya he comentado, este primer edificio tiene realmente todos los elementos, lo que podríamos decir el, el código genético que va a permitir desarrollarse el edificio en el futuro, de tal manera que, cuando alcance esa superficie de las dos hectáreas, va a, seguir manteniendo un carácter unitario, a pesar de que se va a tardar prácticamente dos siglos en alcanzar ese, esa máxima extensión del edificio. Esos elementos, podríamos llamar del, del código genético, eh, son básicamente la disposición de las arquerías que permiten formar ese espacio de la sala de oración. Esta organización que va a ser un elemento característico en todo el arte andalusí hasta el siglo XV hasta la época nazarí, la disposición de las dovelas de los arcos alternando colores o alternando mmm, zonas lisas y zonas decoradas y otros aspectos que veremos, sobre todo, en la disposición de la, de la fachada de esa portada decorada. Curiosamente, la disposición de las arquerías, que es una solución genial, por la simplicidad, pero por la, podríamos decir, claridad constructiva, va a ser algo que solo se va a repetir en la propia mezquita. Va a ser el elemento unificador que en todas las ampliaciones se va a respetar y que va a permitir mantener ese carácter unitario del edificio. Pero, sin embargo, no se va a repetir en otros edificios. ¿Por qué? No será por no, por, porque no sea una solución bella e inteligente. Un poco, eh, a continuación veremos dónde está el germen de esto y qué prototipos de mezquitas había y, por, y, y, bueno, y veremos qué modelo de las que en esos momentos se habían ido ya construyendo en el mundo islámico es la que se adopta aquí. Pero esta solución, en principio, busca conseguir un espacio diáfano. En el fondo, una mezquita no es más que un gran espacio donde se reúne la comunidad musulmana para rezar que consiste en realizar unos ritos de posiciones y eh, hacer unas eh, manifestaciones de la fe, todo muy dispuesto y muy organizado. Los creyentes se colocan en filas paralelas unos, unos al lado de otros y hacen unos ritos que consisten en una postración, etc. No tienen que ver nada en especial, en todo caso, oír cuando se produce el sermón ...que pronuncia el imán todos los viernes. Por lo tanto, lo único que hace falta es un espacio diáfano... ...donde quepa mucha gente. Lo que hacen aquí es elegir el modelo de columna... ...porque la columna es la manera más elemental... ...y sobre todo con menor tamaño... ...para soportar una estructura de cubrición. En esos momentos... Hay que decir que este es el primer edificio que conocemos de Al-Ándalus, iniciado casi 80 años, 70 años después de la llegada de los árabes. No trajeron tradición, quién fue el, que el arquitecto, no lo sabemos, fue influencia fundamentalmente local, fue de oriente, probablemente hubo de todo. Pero lo que parece claro es que no había una gran tradición constructiva, por lo menos en los árabes que llegan en ese momento. Y por lo tanto, además es un edificio que se hace a gran velocidad porque el emir está en los últimos años de su vida y se acaba a duras penas, probablemente se inaugura sin, eh, sin llegar a concluirse, pero bueno, el, el llega a rezar en la mezquita antes de su muerte. lo que se hace es utilizar columnas de despojo, de acarreo, tomadas de edificios romanos y visigodos, evidentemente por una razón económica y práctica, están a disposición y se toman. Pero cabe también una interpretación, porque ese, ese proceso se da en muchos otros sitios. El utilizar elementos de la cultura o de los poderes anteriores, es también una manera de legitimarse, de decir, somos los continuadores de quienes han estado gobernando antes. O sea, que caben también esa, esa interpretación. Luego se dispone un sistema de arcos, pero, y esto es una de las genialidades, que va a permitir que la mezquita se expanda sin perder proporciones, y es que se consigue una notable altura con elementos de columna mmm, relativamente pequeños a base de organizar dos sistemas de arcos, de los cuales el primero son arcos de herradura que en realidad no soportan nada. Lo que hacen es arriostrar, es decir, evitar que las columnas pandeen porque si se hubiera construido esto solo con el arco de arriba, la estructura hubiera resultado excesivamente frágil e inestable. Entonces, estos arcos entivan, dan continuidad a la estructura y permiten, eh, por medio de unas pilastras que, como ven, con unas ménsulas, lo que hacen es ensanchar el apoyo, llegar a construir en la parte de arriba un muro de notable espesor, prácticamente un metro de anchura, necesario porque estos muros, se acaban convirtiendo en auténticos acueductos. Tienen que recoger el agua de los tejados a dos aguas que cubre cada una de las naves. Y, por lo tanto, entre Tejao y tejado hay que disponer un canal que permita evacuar el agua en una superficie relativamente importante y mucho más cuando el edificio crece. Bueno, esta solución, como al final, como digo, genial eh, pero simple es la que va a permitir que el edificio goce de un aspecto diáfano, aún en el momento en que crece y crece y se convierte prácticamente en más del doble de lo que había sido el primer edificio. El tema de la alternancia de piedra y ladrillo… Es también un tema interesante y, en cierto modo, enigmático. ¿Se decidió eso por una cuestión estética? Es posible. Y, efectivamente, consiguió un efecto estético mmm, interesante que, ya digo, va a ser una constante en todo el arte andalusí. Pero hay también una interpretación que yo creo que es muy interesante del profesor Alfonso Jiménez, ...que sugiere que en un momento en que la tradición de la cantería eh, no sabemos cómo ha llegado... ...y cómo se llega a utilizar aquí, es muy probable que no hubiera mmm, canteros muy habilidosos. Y no es lo mismo hacer un sillar para un muro, que es un paralelepípedo de caras rectas... ...que hacer una dovela, que es un, una pieza prismática con caras inclinadas... ...con caras curvas en la parte de abajo arriba y que además, si no está muy bien cortada, intentar formar el arco eh, pues da lugar a deformaciones, ya que eso no, no funcione bien. Pequeñas deformaciones se pueden absorber a, mediante las juntas de mortero que se colocan entre las piezas, pero solo muy pequeñas. Al colocar ladrillos con muchas más juntas, ...hay más juntas de mortero en, con las cuales se pueden absorber irregularidades. Entonces, es también posible que en una obra que se está haciendo a gran velocidad... ...se busque una solución que permita que, aunque los operarios no sean de gran habilidad... ...la solución final sí sea eh, totalmente válida. Fuera por una razón o fuera por la mera razón estética es un otro de los elementos que hace de esta solución una solución genial. Les muestro aquí rápidamente, este es el tamaño de la mezquita inicial de Ramán I. Esta es el, la mezquita ya con la máxima expansión que va a alcanzar en el siglo X. Fíjense que las mezquitas de las ciudades, estas son la, casi todas las mezquitas de las cuales conocemos bien la planta, de, de Alanda, los de la España musulmana. Tenemos aquí la de Sevilla, la inicial de Sevilla, la de Granada, la de Tudela, después de, inicial y después de ampliarse, la de Zaragoza, que también sufrió dos ampliaciones, la de Medinazara. Ninguna de esas llega a tener el tamaño de la primera de Córdoba. Ya no digamos nada. ...cuando recibe o alcanza su máxima superficie. Solo hay una que le llega a intentar emular... ...y a intentar eh, llegar a ese tamaño... ...que es la Mezquita Almohade de Sevilla... ...la que se construye a finales del siglo XII... ...sin duda pretendiendo llegar o acercarse... ...al tamaño de la de Córdoba... Solo lo conseguirá superarla en el Alminar... En la famosa giralda eh, que todavía hoy subsiste, que es bastante más grande que el, que el alminar de, de Córdoba. ¿Dónde están las raíces de este edificio? Pues bueno, si buscamos en Oriente, eh, de donde venía Abderramán, la mezquita de, de Damasco, indudablemente, aporta elementos que pueden invocarse como precedentes unas arquerías soportadas por columnas, también en este caso debieron ser originalmente de acarreo, lo que pasa es que este edificio sufrió un incendio a comienzos del siglo XX y tuvo que ser renovado en gran parte. Eh, y es curioso que aquí hay también un doble orden de arcos, porque para darle mayor altura a los arcos que apoyan en, en las columnas principales, luego se le añade una arquería más pequeña arriba. Por lo tanto, ese doble orden de arcos está aquí presente, pero evidentemente en una solución, yo creo que menos brillante que la cordobesa. También se ha hablado del posible influjo de obras romanas, sobre todo este acueducto de los milagros de, de Mérida, donde tenemos esa disposición de arquerías sucesivas, eh, ...en las cuales los arcos inferiores son, siempre, son solo elementos de entivo... ...elementos de arriostramiento para evitar que los eh, pilares puedan pandear. Y también encontramos otro elemento que se puede invocar como precedente de Córdoba... ...que es la alternancia de piedra con elementos de ladrillo. No se usa en los arcos, pero no cabe duda que el efecto estético sí se ha podido ver aquí... Como no sabemos ni quién fue el arquitecto, ni escribió nada, ni dejó nada dicho, pues todo esto son conjeturas. En cuanto al, al modelo de la planta, las primitivas mezquitas hay dos modelos, básicamente. Uno, que es el que podríamos decir modelo oriental, modelo de influencia persa, que se inspira en las apadanas eh, aqueménidas... ...que es simplemente, podríamos decir, un bosque de columnas que soportan una estructura de cubrición. La primera mezquita del Islam es la, fue la casa del profeta en, en, en Medina. Esta ya es la, la mezquita de Medina rehecha por Guarit I. Inicialmente era un, un patio en, en el cual había unas habitaciones donde vivía el profeta con sus esposas... y el patio donde se congregaba, un patio descubierto donde se congregaba la comunidad, rezaba y escuchaba los, la predicación del profeta. Luego se le añadió en un lado un pórtico, hecho con troncos de palmera y ramas de palmera para dar un poco de sombra, sobre todo al profeta, cuando estaba hablando. Luego lo que se hace es que eso se extiende y Claro, la solución más sencilla es poner postes, sean de piedra o sean de, de troncos de árbol, y poner un cobertizo. De esto surge una, un modelo de mezquita que podríamos decir que es isotro, eh, es otro, pues decir, que no tiene una direccionalidad. Solo la presencia del mirrab, el nicho que indica la dirección de la oración, eh, crea esa, esa direccionalidad. El otro modelo es un modelo inspirado... ...más en el mundo occidental, en el mundo bizantino, en, en Siria... ...que puede venir también en parte de la basílica eh, romana y luego cristiana. Lo, lo, lo habitual en, en Siria son que se dispongan naves con arquerías... Eh, ...paralelas al muro de la quibla, al muro que marca la dirección de la oración generalmente interrumpidas en el centro por una nave transversal o una nave longitudinal, más bien, eh, justo en el, en el eje del edificio. En este caso, las cubiertas, cada una de las cubiertas de, la, de las naves obliga a disponer un canal de recogida de aguas, que es la misma solución que se adoptó en, en Córdoba. Hay distintos ejemplos, más o menos, derivados de este modelo, a veces marcando más o menos esa, esa nave transversal. Pero también en, en Oriente, en, precisamente en Jerusalén, en, en la Mezquita Laxa, eh, que está en la esplanada la de las mezquitas de Jerusalén, en la, lo que fue el antiguo lugar del Templo de Salomón, tenemos la única mezquita de Oriente con naves perpendiculares al muro de la Kipla, que es el modelo que va a ser más corriente en el occidente musulmán y que es el que se adoptó en Córdoba. Por lo tanto, el modelo de planta, sin duda, porque además es un modelo de edificio, digamos, para una función nueva, se ha inspirado, sin duda, en estos modelos orientales. Otro de los elementos... ...de ese código genético que está en, el primer, en este primer edificio, en esta primera mezquita, es, eh, o son una serie de, de características de la primitiva portada, de la primitiva puerta principal de acceso a la mezquita. La hoy llamada puerta de San Esteban o San Sebastián y en, en sus tiempos la puerta de los visires. ¿Cuáles son esas características que éstas iban a ser otra constante en toda la arquitectura posterior? Hacer la puerta con un arco. El arco puede ser, en unos casos, el que totalmente diáfano y se entra a través del arco. En otros casos, como aquí, es un arco de descarga o un arco de encuadramiento que luego permite una puerta mmm, adintelada. Arco de radura. La radura es un elemento seguramente tomado de tradición occidental del, de la arquitectura visigoda, con alternancia de dovelas. Aquí no solo alternancia de color, porque son dovelas de ladrillo y dovelas de piedra, sino que además las dovelas de piedra están decoradas. Por lo tanto, hay dovelas lisas, dovelas decoradas, dovelas de un color, dovelas de otro. Eso lo vamos a encontrar hasta el arte nazarí e incluso en, luego en, en Marruecos y en el norte de África, va a perdurar. Nace en este edificio. El arco bordeado por el alfiz, por este recuadro rectangular, es otra característica, vamos, un, el ADN característico de un arco islámico, o mudéjar, porque de, de, este, de estos modelos también se van a tomar para hacer construcciones cristianas inspirados en, en, la, en la arquitectura islámica. Como ven encima del arco, se ven aquí, esta portada está muy deteriorada porque la piedra cordobesa no es de gran calidad y se, se ha erosionado mucho, Hay, se ven ahí insinuados tres arquitos ciegos vamos a ver que, eh, en, tanto en la mezquita como, vuelvo a insistir, en construcciones posteriores, esos frisos de arcos ciegos para ser otra de las constantes de la composición de las fachadas, bien sea exteriores de una mezquita, de un palacio, de un salón dentro de una casa. Es decir, la entrada en arco o en dintel con arco sobrepuesto, el friso de arquitos y también esta disposición de canes de rollos en la parte alta es el ADN de la arquitectura andalusí. Luego, otra característica es la organización tripartita, es decir, hay una parte central de la fachada y otra parte lateral donde se conservan restos de decoración. La verdad es que el dibujo al ponerlo en PowerPoint ha perdido bastante calidad. Esta es la realidad de la fachada, donde ven que se han restaurado sillares deteriorados, no así los decorativos, porque esos son, no se pueden eh, volver a incluso ni siquiera saber en muchos casos cómo eran originalmente, pero vemos los arcos ciegos que vamos a ver luego repetidos en las eh, realizaciones posteriores dentro de la propia mezquita. Por lo tanto, insisto, en este primer edificio está la raíz de todo. Unos años después, la comunidad musulmana ha crecido por conversiones, por nuevos habitantes que han llegado a Córdoba, la mezquita es insuficiente y Abderramán II, en el 848, amplía la mezquita pues de la manera más lógica, la prolonga, tenía, la, la mezquita tenía once naves con 12 arcos, le añade ocho arcos más, perfora el muro de la quibla, deja solamente lo que eran los contrafuertes y hace una nueva quibla y con un nuevo mirab La fachada se alarga hay una intervención unos años posterior del, del emir Muhammad en la primitiva puerta de los visires. Es probable que restaurara y reparara el arco. Hay una inscripción en el arco eh, que menciona que es obra del, del emir Muhammad. Y, por último, en el año 900, el, el emir Abdala... Hace también una intervención eh, interesante que, que se va a repetir en, en, en otras mezquitas, pero sobre todo en esta, que es abrir una puerta cerca del muro de la quibla para acceso del emir directamente al, a la maxura, es decir, a un área que normalmente se acota junto al mirab mmm, para situarse en ella el, el emir, mmm, por razones de seguridad. Es que, eh, a lo largo de la historia musulmana, ese momento de la oración, sobre todo en que el, los musulmanes se postran, eh, primero de rodillas y luego es un momento perfecto para que se haya podido colocar detrás, mmm, asestarle una puñalada al, al, al gobernante sin que pueda defenderse. Y, y no es una suposición, es que se produjo ...en numerosas ocasiones. Y para eso lo que se hace es que en, junto al MIRAM ...se construye una especie de, de biombo de madera... ...dentro del cual se coloca el, el gobernante con sus allegados... ...y claro, si estos son de suficiente seguridad, pues está seguro. Para llegar a esa, a la maxura sin tener que pasar... ...a través de toda la, de todos los, eh, la gente que está en, el, en, el, en la mezquita... ...se abre esta puerta eh, que permite llegar de una manera más directa. Esta ampliación no hace más que repetir el modelo. Los mismos arcos, ya además de las columnas de acarreo... ...ya hay artesanos capaces de hacer, por ejemplo, capiteles nuevos... Y hay aquí, en esta mezquita, una colección de capiteles hechos es profeso para la mezquita. Capiteles muy inspirados en los romanos, que luego evolucionarán en, la, en el califato, eh, para dar otros ejemplos mmm, ya distintos, eh, eh, con, con nuevo genio, podríamos decir. Y ya llegamos al siglo X, al, al, al momento del califato. Abderramán III, el primer califa de Alándalus, también al final de su vida, quizá para eh, acallar las críticas que le acusaban de haber gastado ingentes cantidades de dinero en construir una nueva capital, Medinazara, pues eh, también en los últimos años de su vida eh, hace la obra piadosa de ampliar la mezquita, en este caso no la sala de oración, sino el patio, y construir un nuevo alminar. Y además, a raíz de un terremoto del año 1955, refuerza la fachada que ha sufrido por el terremoto y por el empuje de las naves, eh, ya veremos, digamos, duplicando la fachada, adosando una, una nueva fachada, a la primitiva. La obra más interesante es la construcción del alminar, que es una… Mmm, bueno, lo vamos a ver después. Eh, como digo, la fachada mmm, se refuerza simplemente duplicando, es decir, haciendo una repetición de la, de la primitiva fachada de Ramán I, eh, con lo cual regruesa estos pilares, que eran probablemente endebles para resistir el empuje de las… De las, de las arquerías, y, y lo que hoy vemos es seguramente lo mismo que veríamos si hubiera quedado la fachada anterior, porque no hace más que repetir exactamente la misma solución. El alminar es otra obra también, podríamos decir, genial y que va a irradiar también, eh, se va a irradiar como modelo. Van a tener un problema, y es que eh, los alminares que hay anteriores o de la época, son normalmente torres que tienen tres metros o así de, de tamaño de lado, tres o cuatro metros y una altura proporcional, y a, a, los, a, a, cuya, a cuya parte alta se sube por una escalera que normalmente es un, un machón central y la escalera que va dando vueltas alrededor entre el machón central y el muro exterior. Pero, claro, con una torre que tiene ocho metros y pico de lado, esa solución no sirve porque habría que haber hecho un machón central tremendo o unos muros laterales muy gruesos. Lo que se hace es hacer dos escaleras. Se divide la torre con un muro central y se hacen unas escaleras que, en lugar de subir alrededor de un machón cuadrado, lo hace de un machón alargado, pero que permite… Esto es una solución de escalera que ya eh, podemos decir que, por lo menos desde la época romana, ha funcionado así: la escalera de doble vuelta entre dos muros. Solucionan perfectamente, no solo la escalera, sino mmm, hacer que el, la torre no sea un elemento macizo, que habría sido eh, costosísimo de hacer. Eso va a traer una, una consecuencia mmm, interesante y curiosa: y es que, bueno, en una de las fachadas, pues, se hace una disposición, pues, normal de colocar unos, unos arcos eh, decorativos, o, pues, en el eje del, del, de la torre, en una disposición simétrica, pues, bueno, elemental y clara. Pero, claro, en el otro lado, esa solución, sobre todo si estas ventanas en algunos sitios eh, son abiertas, no funciona, porque mm, hay un muro que entesta contra eso lo que se hace entonces es, bueno, disponer dos huecos. Bueno, esta solución, que eh, eh, es original, resulta que la vamos a ver, por ejemplo, en muchos campanarios románicos, donde además no hay dos escaleras que justifiquen eso. Es simplemente el, el, la copia de un elemento que se ha convertido en, en un modelo para, no solo, ya digo, para el mundo islámico, sino incluso para el mundo cristiano. Aquí también esa solución que veíamos en la fachada de un friso de arquillos ciegos, como puro elemento decorativo, está también en el alminar. Este alminar hoy no lo vemos, porque eh, en el siglo XVII estaba en muy mal estado, ...y lo que se hizo fue forrarlo, construir otro muro alrededor. Eh, el último arquitecto de la saga de los Hernán Ruiz... Eh, ...hizo la torre actual del campanario de la catedral que, que hoy vemos. El alminar está dentro y en parte fue investigado y podríamos decir... ...excavado por Félix Hernández, el arquitecto eh, que en la primera mitad... ...o mediados del siglo XX se ocupó de la conservación de la catedral y a él se deben estos dibujos, pudo deducir prácticamente eh, todos los detalles de cómo era esta torre. Torre que, también en este estudio comparativo, fue el, más, el alminar más grande de los que habían Al-Ándalus en ese momento, incluso durante muchos años, solo superado por los grandes alminares almohades. La Giralda. Y eh, los que hay en Marruecos, la Cutubilla de Marrakech o la llamada Turjasán, la, de la mezquita, la gran mezquita almohade de Rabat. Pero podemos ver que prácticamente esto es Medina Zara, esta es Zaragoza, esto es eh, la primitiva mezquita de Sevilla, estos son alminares, podríamos decir, de mezquitas de barrio o de mezquitas de pequeñas poblaciones. Es decir, el alminar de Córdoba fue en su momento una torre pues como las torres de la castellana, comparadas con el resto de los edificios, casi un, un icono eh, para el, el arte posterior. Y con esto llegamos a la, a la ampliación más eh, importante, sobre todo por la calidad artística, la que realiza el califa Al-Hakam II, hijo de de Abderramán, prácticamente como continuidad de las obras que había emprendido su padre en los últimos años de su vida. Es una ampliación como la de Abderramán II, pues en la dirección hacia el río. Lo que pasa es que agota ya esa posibilidad de ampliación porque ya el terreno baja muchísimo y además está la muralla y, y el río inmediato. Con esto la fachada se convierte en... un en una estructura de ciento, casi, ciento setenta, casi 180 metros de longitud. Pero ya podemos ver que el modelo de la puerta de los visires, bueno, enriquecido, eh, pero se mantiene. Distribución tripartita, arco con dovelas eh, alternas, eh, manteniendo las puertas eh, adinteladas. ...friso de arcos ciegos, más complicados... ...ya se aparece el, los, la disposición de arcos entrecruzados... ...pero mmm, esta puerta eh, era semejante a estas... ...lo que pasa es que eh, sufrió una transformación cristiana... ...pero a, hasta qué punto el modelo se mantiene... ...que incluso en el arreglo cristiano... ...se sigue manteniendo esa disposición tripartita y hasta las dovelas alternas, aunque sea una solución gótica. Aquí ya la decoración es de una exuberancia enorme. En el fondo, y ahora lo vamos a ver, lo que hace al-Hakam es construir una nueva mezquita adosada a las anteriores o a la anterior ampliada en lugar de una puerta que tenía, aumenta el número de puertas, hace tres puertas prácticamente con el mismo, la misma composición. Y si analizamos la ampliación, podríamos pensar que aquí está el patio y que está la arquería de fachada, y realmente esto es una mezquita mmm, autónoma por sí, prácticamente mmm, semejante en superficie a la primera mezquita de Abderramán I. Lo de Pasca es que introduce novedades importantes. Enfatiza el Mirab, que va a tener muchísima más decoración, también la nave axial, a la cual le añade una, una bóveda o una cúpula al comienzo. lo cual le, Esto estaría inspirado en mezquitas como la de One, que tienen una cúpula junto al Mirab y otra cúpula en la fachada de la, de la sala de oración. ¿no? Aquí la fachada está ya muy lejos, no, la, no altera las, eh, la, las fases anteriores, pero coloca esta cúpula que además permite iluminar esta zona de la sala de oración que se ha quedado muy lejos de la fachada. Y hay que tener en cuenta que esto, el mayor, mayor aporte de luz al interior del edificio es a través de los arcos de la fachada del patio, porque en las otras solo hay unas ventanitas con con celosías que apenas aportan luz. Por lo tanto, la construcción de esta cúpula y las del mirab van a permitir iluminar esta zona que si no se habría quedado absolutamente oscura. La exuberancia ornamental aquí, ya el arte andalusí ha llegado al cénit y por lo tanto hay capacidad artística en los artesanos para desarrollar este magnífico arte eh, y además esa mm, organización de los arcos tan elemental de la primitiva mezquita, que se sigue respetando, pero en estas zonas eh, se enriquece a base de mm, hacer los arcos lobulados y hacer además este trabajo de, de entrelazamiento de unos arcos con otros, es decir, vamos hacia un camino que también podríamos llamar de barroquismo, de, de enriquecimiento compositivo y ornamental. Y, además, se va a esta solución también interesantísima sobre la que se, se discute, se ha discutido y se sigue discutiendo sobre de dónde viene el origen de este sistema de arcos entrecruzados, que va a ser también otro elemento que va a continuar en, en etapas posteriores del arte andalusí, no solo en al sino también en el norte de África. Como digo, la capacidad de inventiva que existe en, en, en quienes han hecho y han ideado esta, esta obra pues es perfectamente palpable solo con contemplarlo. La nave axial, como digo, se enriquece, las primitivas pilastras lisas, aquí las que son de la nave axial están también ricamente decoradas, y luego, sobre todo, la maxura mmm, se dispone con tres cúpulas, la central frente al mirab, las otras dos, una mmm, precisamente donde está la puerta del pasillo que permite acceder al califa desde su palacio hasta, el, hasta la maxura y la otra que da al llamado bait al mal o, o las dependencias donde se guarda el tesoro, eh, es decir, los, los bienes de la mezquita. También se enriquece el techo con estas vigas. Esto que vemos es fruto de la restauración de Ricardo Velázquez Bosco eh, a comienzos del siglo XX, eh, pero copiando modelos y elementos que se, conservaba, se conservaron en una reestructuración de los tejados en que las vigas y las tablas las reaprovecharon luego con una imagen que veremos, en el siglo XVIII para hacer la estructura del, de las pendientes del Tejado, porque se construyen unas bóvedas de, de yeso encamonadas, seguramente porque toda esta estructura se había deteriorado. Y el mirab de, de la ampliación de Al-Hakam es realmente una de las obras cumbres del arte islámico, y yo diría que del arte eh, universal. Para ello, para hacer sobre todo la riquísima decoración de mosaicos, al-Hakam pidió al, al emperador de Bizancio que le mandara artesanos, que le mandara mosaístas. Luego las crónicas dicen que al-Hakam, y eh, puso al lado de estos eh, artesanos bizantinos a otros andalusíes que pronto aprendieron el oficio y que incluso, dice la crónica, que superaron la habilidad de los bizantinos. Bueno, probablemente en todas la, las épocas ha habido prensa y propaganda, y los cronistas de, de corte, al alabar la labor de los andalusíes, estaba alabando a su patrón, al califa, lo cierto es que fueran bizantinos o andalusíes o todos juntos crearon una obra maestra mmm, donde el, el esquema que antes hemos visto de la fachada sigue estando presente. El hueco, en este caso, de arco completo. Aquí el alfiz mmm, se ha desarrollado con estas bandas epigráficas, pero seguimos teniendo esta organización de arco con la moldura rectangular bordeándolo y también una moldura que, que rodea al arco en sí y el friso de arcos ciegos. Unas veces van a ser arcos ciegos, en algunos casos van a ser ventanas que iluminen fachadas. Es el modelo creado en la primera mezquita de Abderramán I que se repite en la mezquita y que se va a repetir en... ...en toda la arquitectura andalusí. Otra solución de bóveda de arcos entrecruzados... ...con formas geométricas y distintas... ...todo ello recubierto de, de mosaicos... ...con unas placas que ahora veremos... ...decorativas espléndidas... ...esta decoración musivaria realmente... ...es tanto en la forma de la cúpula... ...como en, la, en los mosaicos que la, que la decoran una obra excepcional realmente. Las cúpulas laterales no son tan ricas, porque efectivamente de lo que se trata es de enfatizar la importancia de ese espacio frente al mirab, donde se coloca el, el califa, eh, donde además, el, en cuanto al origen del mirab hay, hay teorías, pero eh, se dice que ese era el lugar donde se colocaba el profeta cuando predicaba en los primeros momentos del, del Islam y que se mantuvo y se dejó precisamente como una referencia hacia, hacia la figura del profeta. Eh, evidentemente, lo que sí era, era, es el elemento que permite identificar cuál es la dirección de la oración. Pero eh, se convierte en un, en un elemento eh, donde se plasma la mayor riqueza de la ornamentación en las mezquitas, no solo en el estado de Córdoba, sino en todas las posteriores. En lo andalusí también es característico que los Mirraps sean muy profundos, sean realmente auténticos espacios casi autónomos. Los Mirraps del oriente eran, simple, eran una simple hornacina, un simple nicho. Aquí son... ...espacialmente mucho más desarrollados. Esta es una de las fachadas laterales, la del, la del sabat, es decir, por esta puerta... ...llegaba el califa a la maxura directamente desde su, desde su palacio. Y además, aquí en Córdoba, en esta última fase, en una solución que también hay en la mezquita de Medina Zara... ...el califa ya ni siquiera pasa a través de la sala de oración... ...pasa por un pasillo que se construye adosada a la quibla. Otro detalle del, del mirab... ...y la inscripción fundacional... ...donde dice la fecha... El, el, ...que esta obra la, la, hizo, la mandó a hacer el, el, el príncipe de los creyentes... ...siervo de Mahoma, sucesor de Mahoma... Eh, siervo de Alá, eh, y da la fecha y da la, además los nombres de todos los secretarios y visires que bajo el mandato del califa han participado en la construcción de este, este, eh, de este mirra. Aprovecho para indicarles, estas columnas son cuatro, dos en cada lado, pertenecieron al mirrab de Abderramán II, y los capiteles son unas magníficas labras de ese momento eh, del, eh, del siglo IX, de una delicadeza enorme. Eh, Al-Hakam tiene, naturalmente, que eliminar el, el mirrab y abrir la quibla para mm, dar paso a su nueva a la nueva ampliación, pero toma estos elementos del mirab anterior y los coloca en su nuevo mirab. Es una manera de manifestar la continuidad, no solo en el, en el, bueno, el califato, que es, que es continuación del, del emirato, sino también la, la continuidad del propio edificio, es decir, que esta ampliación no altera el carácter del edificio desde, desde sus orígenes. Estas eh, bellísimas placas de mármol de, de las jambas del, del mirab ya es el, eh, bueno, es el arte que se ha desarrollado en el gran proyecto califal que es Medina Zara, donde eh, hay, en, sobre todo en el llamado Salón Rico, el salón de, de recepciones de Ramán III, tenemos metros y metros de de ornamentación de este tipo claro que no de la finura y sobre todo eh, hechos en mármol como aquí en, en esta obra eh, donde naturalmente el, el, el califa se volcó al ser eh, la mezquita al ser una obra piadosa el interior del mirab está también ricamente decorado con inscripciones coránicas aquí a varios niveles estos frisos de arcos ciegos que son también un remedo de lo que hablábamos de la fachada. Y una solución en el fondo, este es un arte que ya ha evolucionado mucho, pero que tiene y sigue manteniendo muchas raíces clásicas, muchos eh, guiños al mundo clásico. Esta venera, esta concha, es un motivo que sin duda está tomado de los modelos romanos. Lo mismo que esta cornisa eh, que vemos aquí, son modillones que recuerdan totalmente los, de los entablamentos de la arquitectura romana, aunque ya con el detalle decorativo propio de un arte ya plenamente maduro, que es el arte califal. Todo labrado en mármol, aquí pueden ver estos modillones, los sofitos entre medio toda una labor realmente primorosa. En el exterior ya hemos visto las fachadas eh, que, había, que abre en el lado occidental, pero también, lógicamente, las había en el otro lado. Lo que pasa es que en el otro lado eh, se va a producir la última ampliación de la mezquita en tiempos de Almanzor a finales del siglo X, pero eh, se han podido recuperar... Eh, algunas o restos de las primitivas puertas, que claro, al abrirse los huecos para comunicar la primitiva mezquita con la nueva ampliación, las puertas que eran las simétricas de las que habían en este lado son los restos que hemos podido ver, una la que se conserva más completa, que era la del el otro acceso al bait al Mal, a la sala del tesoro, pero las otras quedan cercenadas mmm, por estos arcos que son simplemente la perforación de la fachada eh, oriental de la primitiva mezquita para mmm, eh, incorporarla como un espacio unitario a esta última ampliación. Última ampliación que, vuelvo a decir, no hace más que repetir los modelos, las arquerías son las mismas, las portadas, las vamos a ver, son lo mismo. La fachada al patio mmm, que llegaba hasta aquí, la, la de las primeras fases, mmm, sobre todo esta es la, la parte de Abderramán III, Almanzor lo único que hace es repetir el modelo eh, con las nuevas naves que, que añade. Y en la fachada eh, oriental, pues esas puertas que quedan canceladas de la fachada de Aljaca, pues tienen eh, esta nueva versión donde se repite lo mismo, composición tripartita, puertas bajo el arco, con alfiz, con el friso de arcos ciegos, todo el mismo modelo mmm, realizado casi dos, dos siglos después que la primitiva solución. Esto demuestra primero la genialidad del... ...de esa solución inicial que permite que el edificio haya crecido repitiendo los modelos, el modelo creado... ...y manteniendo de esa manera eh, su unidad como elemento compositivo. Si tenemos tiempo, porque ya casi estamos agotando el tiempo, eh, bueno, aprovecho para decirles... Mm, mm, Dentro de la complejidad de la historia está también, de este edificio está también su restauración. Buena, gran parte de lo que estamos viendo aquí es obra del siglo, de comienzos del siglo XX, porque el deterioro que han visto en la fachada de la puerta de San Esteban también afectaba a otras obras, a otras partes del edificio, en general a todo él. Aquí la intervención de Ricardo Velázquez Bosco... Eh, bueno, mm, permitió eh, que, mm, por lo menos, el, la, el, la visión del edificio eh, haya conservado gran parte de su carácter. Este dibujo de Miguel Sobrino ilustra muy bien cómo era la mezquita a finales del siglo X, después de la ampliación de Almanzor. Aquí pueden ver el sabat que comunicaba, pasando por encima de la calle, el, el alcázar, con la maxura, el alminar de Adramán III, la, el patio que se amplía eh, siguiendo siempre los mismos cánones, las mismas eh, soluciones que se habían ido manteniendo y repitiendo desde el primitivo edificio. Estas eh, ortofotos pues, bueno, permiten, eh, nos permiten tener una visión unitaria del edificio que en, en situ, eh, dada la longitud de estas fachadas de ciento y pico metros, pues siempre la, la tenemos muy parcial. ¿no? Y vamos a ver um, de manera muy rápida la transformación posterior. Es decir, en 1236 Córdoba es conquistada por Fernando III el Santo, que inmediatamente... Eh, ...dona la mezquita para la fundación de una catedral. ¿Qué hacen los cristianos? Bueno, buscan un lugar, es un espacio muy grande... ...que no se adapta inicialmente bien a los ritos cristianos... Eh, ...donde hay un foco, que es el altar... ...donde se celebra, el, eh, se repite el sacrificio de Jesucristo... Y, eh, bueno, ese, para ese, para el presbiterio pues se quiere buscar un lugar preeminente de la mezquita. Lo lógico sería haber buscado el mirrab, pero la orientación no es adecuada. Además, el mirrab tiene connotaciones claras de la otra religión. Suele ser muy habitual que en las mezquitas cristianizadas una de las primeras cosas que se hace es convertir el mirrab en una puerta, Aquí no se puede hacer porque hay un gran desnivel y, al final, esto se acaba convirtiendo en una capilla. Entonces, buscan el otro elemento importante de la mezquita, que es la, la cúpula que ha, que ha hecho Al-Hakam para iluminar. Y hacen aquí el presbiterio y cambian la orientación. Es decir, hacen que el presbiterio esté en el lado oeste y acotan un trozo de la sala de oración, seguramente con algún cerramiento que no iba hasta arriba, para montar aquí el coro. Es decir, lo elemental de una catedral es que tenga la capilla mayor y el coro, y los fieles pues se colocan alrededor. Esto funciona así prácticamente hasta el siglo XV. En el siglo XIV se le añade, por Enrique II, la capilla real para enterramiento de su padre Alfonso XI. En una exposición también muy interesante, en altura, hay que tener en cuenta que se sube el nivel de este espacio haciendo el presbiterio en altura y, por lo tanto, desde el presbiterio se accede a este espacio que hoy está, digamos, colgado en altura. Eh, hoy, a esta capilla hay que subir por una escala de mano porque en las restauraciones del 19 y, del 20, y comienzos del XX se bajó… ...el nivel del presbiterio y se re, recuperó el nivel antiguo... y ...con lo cual se perdió el acceso original. El mundo mudéjar sigue inspirándose en muchas cosas de la, también de la propia mezquita. Solo a finales del siglo XV se decide hacer una nave más amplia. Una nave que, por medio de unos arcos diafragmas elimina algunos soportes la, y algunos arcos de la antigua mezquita y crea esta disposición de aspecto evidentemente gótico, pero todavía incluso lo que podría ser el coro de, de esta pequeña iglesia, eh, pues se sigue respetando las arquerías eh, de la primitiva mezquita. Pero los tiempos cambian, el renacimiento irrumpe eh, y... El cabildo de la catedral, se están construyendo las grandes catedrales renacentistas en Granada, en Jaén y Córdoba quiere también tener su catedral. Hay una gran polémica, el cabildo de la ciudad, es decir, el ayuntamiento se opone, eh, al final acuden al emperador, el emperador a Carlos V, el emperador da autorización, eh, pero según cuentan... Al final, cuando, dicen que cuando vio lo que se había hecho, les dijo eh, han destruido algo que es único o que era único para hacer una cosa que se puede ver en cualquier parte. Es cierto que se rompió en gran medida la unidad que tenía ese, ese edificio, pero también es cierto que lo que hacen... Los Hernán Ruiz eh, es, en, en buena medida, una obra maestra. La transformación en catedral trae consigo también, bueno, algo normal, eh, que es la aparición de infinidad de capillas, hasta el punto de que se cierran hasta las, las arquerías que dan al patio para disponer en cada uno de los arcos capillas en, a todo alrededor, el, ya he ya dicho que el, el mirrap también quedó tapado por un retablo de capilla, eh, bueno, pero fuera de eso el edificio se mantuvo todavía en, en, en gran integridad. Este es el, el patio con las, los arcos cegados porque detrás de ellos hay, hay varias capillas… ...que simplemente se hacen tabiques de separación entre ellas... ...y se colocan rejas delante para... ...normalmente son capillas siempre funerarias. La iglesia, eh, las iglesias en la Edad Media... ...aparte de, de ser los espacios de culto... ...son los espacios de enterramiento... ...sobre todo de las personas que tienen posibilidades... ...de adquirir ese derecho más en detalle, la primera catedral, o el primer espacio catedralicio y el posterior, que es también hay que reconocerlo un modelo de integración dentro de un espacio radicalmente distinto y de un estilo totalmente distinto, pero llama la atención cómo Hernán Ruiz, incluso dentro de la obra renacentista, sobre todo, el primero de los Hernán Ruiz, el Hernán Ruiz el Viejo, que es el que inicia esta obra, pues respeta parte de las arquerías dentro del, del crucero e incluso empieza mm, eh, integrándolas con un estilo, él todavía es un maestro mm, de tradición gótica y aquí hay una disposición de elementos decorativos góticos, aunque luego sobre todo con la intervención de su hijo, del, del gran Hernán Ruiz II, que es el que también va a hacer la, la sobrelevación de la Giralda en la Catedral de Sevilla, pues eh, irrumpe un, un templo plenamente renacentista. Pero es, está muy bien resuelto eh, la integración de los distintos estilos en esta obra. Mm, exteriormente, pues es un gran templo renacentista, decorado, pues, lógicamente, en el estilo correspondiente. En el siglo XVIII se produce eso que ya les he comentado, la sustitución de los techumbres de madera por estas bóvedas encamonadas, que hay que reconocer que es una solución bastante aséptica, y que respeta la integridad del, del edificio islámico. Buena parte de estas bóvedas eh, se eliminan en el siglo XX en las obras de restauración, salvo en la parte de la ampliación de Almanzor, donde se han respetado, yo creo que con buen sentido, porque es una eh, solución, como digo, aséptica, neutra, que resolvió el problema de renovar, de tener que renovar las... Eh, ...las estructuras de la cubierta. Y en el siglo XX, pues hay que decir que las intervenciones... ...de restauración fueron muy importantes... ...sobre todo las de Ricardo Velázquez Bosco. Dense cuenta, en los dibujos de proyecto de Ricardo Velázquez... ...está marcado en negro lo que se conserva... ...y en rojo lo que él eh, renueva o rehace. Claro, contó con eh, la colaboración... ...de un magnífico artista, eh, que fue el escultor Mateo Inurria, que analizó y estudió los restos que había... ...y realmente hizo unas recomposiciones magníficas. Pero bueno, hay que ser consciente eh, que buena parte de lo que hoy vemos... ...en esta ornamentación exterior, pues es fruto de una restauración que hoy no sería admisible... ...en los criterios actuales, pero eh, a mí a veces estas cosas me hacen decir... ...menos mal que lo hicieron entonces, porque la fachada que se había conservado... ...a comienzos de siglo, pues había perdido casi todo su ornamentación... ...y por lo tanto casi todo ese, bueno, ese carácter eh, que había prevalecido en el edificio... Eh, ...a lo largo de su historia... Al final, dos fachadas se quedaron sin completar. Bueno, sirvan de testimonio de cómo la historia ha ido interviniendo y en algún momento, pues, eh, permitiendo esa especie de, de resurrección. También en el interior, ese presbiterio, pues, esta arquería, y esas son las puertas por donde se entraba a la Capilla Real, todo esto quedó cubierto por el retablo, etcétera. Eh, en negro está lo que se conservaba y en rojo lo que rehizo Ricardo Velázquez Bosco. Bueno, es eh, las últimas etapas de este edificio de larga vida. Nada más. Muchas gracias por su atención.